0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Und damit wären wir auch beim Thema, wenn er schon heißt Erichsen Geld und Gold, dieser Podcast, dann wundert es nicht, dass ich hin und wieder die Frage bekomme, wie wichtig ist eigentlich Geld für dich? Wie wichtig also Geld für mich ist und was Geld in meinem Leben für eine Rolle spielt? Das möchte ich heute gerne versuchen zu beantworten. Bei der Geldanlage geht es ja darum, entweder ein Vermögen gleich welcher Größenordnung zu mehren oder überhaupt erst ein Vermögen gleich welcher Größenordnung entstehen zu lassen. Was man dann mit diesem Vermögen, mit dem Geld anstellt, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Und dazu mache ich ganz bewusst auch keine Podcasts, keine Videos und möchte auch keine Ratgeber erstellen und ich möchte sie vor allen dingen auch niemandem empfehlen weil das ein ganz subjektiver und eigener prozess ist denn selbstverständlich hängt es ganz maßgeblich davon ab was mir in meinem bisherigen leben passiert ist wenn ich als kind finanzielle not permanent erlebt habe dann muss meine einstellung zu geld in den allermeisten fällen eine ganz andere sein als wenn ich relativ sorglos groß geworden bin und deswegen gibt es hier keine Allgemeingültigkeit. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, gleich am Anfang zu betonen, das, was ich jetzt hier sage, möchte ich überhaupt nicht verallgemeinert wissen. Das sind keine Empfehlungen. Das ist auch kein Vorschlag, wie man Geld sehen sollte. Das ist ein ganz subjektiver Standpunkt. Das gilt natürlich auch für die allermeisten Folgen sonst. Aber hier ist es besonders wichtig, ja. Es geht nur darum, wie habe ich das erlebt? Denn das ist die Frage, die ich häufig bekommen habe. Wie wichtig ist denn eigentlich Geld für dich? Du beschäftigst dich ja den ganzen Tag damit. Tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Produkt, was hinten rauskommt, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Ganz, ganz selten. Aber der Reihe nach. Natürlich ist jede Art der Beziehung zu Geld geprägt durch, ich sagte es eben schon, durch die Kindheit. Und ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich hatte erst gar keine Beziehung zu Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Eltern das gerade hören, aber ich denke wohl, dass zumindest meine Mutter dem zustimmen würde, in den ersten Jahren des Lebens, und so soll es ja eigentlich auch sein, hat das keine Rolle gespielt. Man kann das positiv ausdrücken, und so war es auch, so habe ich es auch erlebt, totale Sorglosigkeit. Ich habe nie mitbekommen, dass meine Eltern sich Gedanken über Geld gemacht haben. Absolut nie. Und das haben sie, das weiß ich heute. Ich weiß heute, wir... Ja, mein Vater ist Diplompsychologe, meine Mutter ist Diplom Sozialpädagogin und könnte ich einen eigenen Podcast draus machen, muss ich aber gar nicht. Vor allem müsste ich sie vorher erst fragen. Mein Vater war der erste Diplompsychologe hier in Flensburg, hat also Gutachten erstellt, hat schon verdient. Die haben aber auch gleich ein großes Haus gekauft und tatsächlich hatten wir lange statt, ja, vielleicht war es damals auch modern, ich erinnere mich aber noch gut daran. Da hingen einfach Glühbirnen von der Wand runter, so ja, an der Leitung logischerweise. Das ist heute ja, heute ist es wieder modern, aber damals war es, glaube ich, einfach, weil meine Mutter gesagt hat, ich möchte gerne die Lampen, aber die konnten sie sich nicht leisten. Dieses Gefühl, sich alles leisten zu wollen, das ist erst im Laufe der Jahre in die Gesellschaft reingetragen worden. In dem Sinne meine ich das, dass Konsumschulden damals die absolute Ausnahme waren. Das heißt also, man hat sich in den 60er, 70er, 80er Jahren, käme kein Mensch auf die Idee, zum Elektrowarenhandel zu gehen und zu sagen, ich kaufe das jetzt und ich bezahle das in Raten, 24 Monatsraten, am besten noch mit 15% Zinsen obendrauf. Ja. Auch das lassen wir einfach nur mal so stehen. Konsumschulden sind keine besonders cleveren Schulden. Dann wartete man einfach, bis man das hatte. Und so bin ich groß geworden, aber ich habe das natürlich nicht gemerkt, denn mir war ja völlig egal, wie die Lampe aussieht. Also ich hatte keine Beziehung zu Geld und ich habe tatsächlich auch mit meinen Eltern über Geld praktisch nie gesprochen. Dann sehr viel später habe ich meiner Mutter beratend zur Seite gestanden, aber nee, keine Gelderziehung in dem Sinne. Und ich habe sie auch nicht vermisst. Wenn ich heute manchmal sage, ich denke, dass es sinnvoll wäre, das vielleicht als ein Schulfach oder eine Projektwoche in der Schule einzuführen, dann einfach deshalb, weil man hier so viele Dinge ganz leicht richtig machen kann aber auch ganz leicht verkehrt und eine woche würde reichen um das ganze zu vermitteln im übrigen aus meiner sicht erst in der oberstufe kleine kinder grundschulkinder auch in der mittleren stufe müssen sich keine gedanken über geld machen die sollen ihrer fantasie möglichst freien lauf lassen geld sollte da keine rolle spielen und ich glaube auch nicht dass geld in der familie eine rolle spielen muss indem man kleinen kindern schon sagt was alles da ist und papa muss hart arbeiten und so weiter Nochmal, wenn jetzt jemand sagt doch kann man ruhig es ist ja nur ein subjektiver standpunkt so habe ich es erlebt dann kam das erste mal in meinem leben und das war durchaus auch prägend und bitte kein mitleid und auch keine tränen denn so schlimm war es nicht das hat jeder erlebt eine phase der knappheit ich hatte mehr geld aber habe aber zum ersten mal knappheit erlebt an alle Jüngeren sei ganz kurz erklärt, früher musste man dem Staat eine Zeit ja eine Zeit seines Lebens schenken. Das waren bei mir 18 Monate, in denen ich Zivildienst verrichtet habe. Da hat mich also der Staat bezahlt. Ja, auch als Zivildienstleistender bekommt man einen Sold. Ich glaube, das waren bei mir 300 oder 350 Mark und dann nochmal ungefähr 250 Mark für die Wohnung, die ich dann hatte. Ich bin mit 18 ausgezogen so in etwa. Und diese Freiheit, die möchte man in dem Alter natürlich genießen und ich habe sie auch genossen. Wahrlich, jeden Abend mit meinen Zivildienstkumpels, die meisten kannte ich noch aus der Schule, Tortellini à Panna bestellt und dazu gab es reichlich Cola. Ja, unter der Woche haben wir nur Cola getrunken. Das war schon das Gesunde, denn schließlich musste man am nächsten Tag ja wieder hoch. Einige meiner Freunde haben in der Klinik gearbeitet, die hatten dann teilweise 6-Uhr-Schichten. Da braucht man dann schon eine Menge Cola, um wieder hochzukommen. Nur, wenn man das jeden Tag bestellt und dafür, na, da war ich 18, 2010, es nee, müssten dann noch D-Mark gewesen sein, ganz am Anfang, ja, 2002 kam der Euro. Um den Dreh, also um 10, 11, 12 Mark später dann Euro, das hat in der Gastronomie ja recht gut geklappt mit der Umrechnung, waren es dann, die dann weggehen. Und da merkst du, dass Mitte des Monats ist nichts mehr da. Und natürlich hat man sich auch Platten gekauft und zu der Zeit auch noch ordentlich Zigaretten. Die waren zwar billiger, aber auch da. Das kostete alles richtig Geld und ich habe Knappheit erlebt. Ich habe allerdings, alle, wie soll ich sagen, ich habe unter dieser Knappheit nicht gelitten. Was ich hatte, habe ich ausgegeben, auf die Idee, von den ja, 600 Mark etwas zu sparen. Heute sage ich, 10% kann man ja eigentlich in jedem Alter zurückladen. 10% kann man schon, eigentlich. ich bin im Leben nicht drauf gekommen. Also das gebe ich absolut und offen zu. Im Leben nicht. Ich habe sogar den Dispo. Ja, es gab dann, wenn man regelmäßigen Geldeingang hat, dann kriegt man zum ersten Mal das Angebot. Ich habe es allerdings proaktiv eingeholt. Okay, dann kannst du dein Konto ein klein wenig überziehen. Bei mir müssten das so bummelig 500 Mark gewesen sein. Später dann 500 Euro für mich war alles, was ich an Dispo hatte, also alles, was ich zur Verfügung hatte, war für mich wie mein Vermögen. Zum Glück gab es damals nicht 5.000 Euro Dispo, sonst hätte ich das als mein Vermögen angesehen. Ich will damit nur klar machen, mein Verhältnis zu Geld war gar kein Verhältnis zu Geld. Ich war auch nicht verschwenderisch, ich habe auch nicht überall Schulden gemacht. Ja, ich habe bei dem einen oder anderen Plattenladen mal anschreiben lassen, weil ich wusste, nächsten Monat kann ich es wieder bezahlen. Aber hab's dann auch tatsächlich bezahlt. Es ist keine Schuldenspirale entstanden. Und thank gott es gab noch keine Smartphones und Computerspiele. Mann, das hätte übel ausgehen können für mich. Das gebe ich ganz offen zu. Wir hatten diese Möglichkeiten des Konsums nicht wie heute. Wenn ich überlege heute einen Vertrag was mit dem Smartphone, was es kostet. Und überspringen wir. Wir hatten auch unsere Dinge. Wir hatten einfach Platten, Schnaps und Zigaretten. Los. Eine Güte, 18, 19, 20, was soll man denn sonst mit seinem Geld machen? Diese Phase wurde dann abgelöst durch eine Phase in der Ausbildung. Da war ich dann noch mal kurz abhängig von meinen Eltern. Dann aber sehr schnell nicht mehr, weil ich Tennistraining gegeben habe. Und Tennistraining damals, ich konnte es kaum glauben, ja, 30 Mark pro später dann 25 Euro in etwa. Ich lasse die Umrechnerei, ihr könnt es euch in etwa denken. Und das durch Tennistraining, Mann. Da ist man gefühlt reich. Zumindest aber ziemlich wohlhabend. Auto, Platten konnte man sich so viele kaufen, Zigaretten kaufen, wie man wollte, alles. Und auch noch abends ausgehen. Das geht. Mit 30 Mark die Stunde, da bleibt richtig was übrig. Ja, als Student bezahlt man noch nicht allzu viele Steuern. Das war eine gute Zeit. Und zum ersten Mal hatte ich den, das Gefühl, es bleibt auch was übrig. Und wer jetzt erwartet, jetzt kommt aber der Teil, wo er da zum ersten Mal gespart hat. Nö, der Teil kam noch lange nicht. Dann kam nämlich die Phase, in der ich zuerst im Betrieb meines Vaters mitgearbeitet habe, ein Gehalt bekommen habe. Das heißt, ich konnte mir eine Wohnung mit meiner Freundin leisten und so weiter. Und es war schon sehr ein, ein geregeltes Leben, aber es war ein Gehalt, das hat jetzt noch nicht zum Überschwang verleitet. Und dann kam das Trading. Und dann kam es... Es kam unglaublich schnell. Das Trading, ich habe das Trading begonnen und ich sage es an dieser Stelle so, wie es ist. Nicht, weil ich ein begnadeter Trader war. Ich war jemand, der sehr, sehr, sehr viel gearbeitet hat. Also dann mein Leben hat sich komplett gedreht. Ich habe mich auf das Trading ich lasse jetzt mal außen vor, was mich dort direkt in dieses Trading reingebracht hat. Das war erst die Börse, die mich fasziniert hat. Dann ein, ein, ein Dozent, der mich für die Börse hat faszinieren lassen. So das, ja, Investition, Finanzierung, der hat über seine eigenen Geschäfte gesprochen. Ich habe langsam angefangen, dann einige Fehler gemacht und dann gesagt, ja, das musst du besser machen. Okay, Trading. So. Und dann habe ich mich da mit Haut und Haaren reingestürzt. Anfangs war ich ja noch angestellt, dann aber nicht mehr. und habe gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Du hast, bist jung, du hast noch keine Verpflichtung. Also wenn du Traden probieren willst, das war damals noch deutlich mehr Abenteuer als heute, weil die Informationen schon allein so unglaublich teuer waren, ähm, dann, dann versuche es jetzt. Und da habe ich mich wirklich mit Haut und Haaren reingestürzt. Und weil wir im Entstehen dieser Dotcom-Blase waren, hat die Börse war die Börse gut zu einem Anfänger. Das heißt, ich habe vermutlich alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Aber die Dinge, die gut gelaufen sind, haben mir ermöglicht, diese Fehler zu bezahlen. Und dann habe ich relativ schnell für mich gefühlt sehr, sehr viel Geld verdient. Und die Phase war sicherlich schwierig, auch für meine Eltern mit anzusehen, weil ich, der ich eben vorher keine Beziehung zu Geld hatte, dann so ähnlich reagiert habe wie man sich das vorstellt bei jemandem der keine beziehung zu geld hat ich habe nämlich einfach mir dinge gekauft wenn ich sie haben wollte und zum teil auch als belohnung denn mein leben war vorher sehr viel freier als student und tennistrainer hast du eigentlich nur das einzige was du machen musst ist gucken ob morgen gutes wetter ist dann wird es ein toller tag ansonsten ja, guckst du wie übermorgen das wetter wird aber langfristige planung war überhaupt nicht mein ding und da habe ich dann natürlich sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich gebe auch offen zu, es war eine, ein Gefühl von, von Zwang. Denn wenn du für deine Arbeit so gut bezahlt wirst, dann erlaubst du dir ja nicht mehr, diese Arbeit dann an einigen Tagen einfach nicht mehr zu machen. Du hättest ja sagen können, ähm, meine Güte, ich bin Trader, ich habe gut verdient am äh, Montag und Dienstag, da muss ich doch am Mittwoch, Donnerstag, Freitag gar nicht mehr arbeiten. Das ist doch die Freiheit eines Traders. Aber in so jungen Jahren hat mich natürlich die Faszination und die Vorstellung, ich lasse da einfach drei Tage aus, an denen ich auch so gut hätte verdienen können wie am Montag und Dienstag, die hat mich einfach diese fünf Tage und dann auch am Wochenende arbeiten lassen in der Vorbereitung, und das hat bei mir unterbewusst, nehme ich an, sich schnell selber zu analysieren, ist nicht die beste Idee, schon das Gefühl erzeugt, das musst du irgendwie auch kompensieren. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass das körperlich ein bisschen Körner kostet, wenn man sich den ganzen Tag nur auf dem Bildschirm starrt und einzig und allein davon abhängig ist, dass man es richtig macht. Man hat ja nicht irgendwie so etwas wie ein Grundrauschen, was einem bezahlt wird, sondern wenn man nicht gut tradet, dann verdient man auch nichts. Das habe ich ja dann tatsächlich 15 Jahre lang gemacht. Und am Anfang war das sicherlich eine Art von Kompensation, zu sagen, na, okay, ich habe die, vielleicht wenn ich das mal so als, als den Punkt rausstellen soll, der für mich im Nachhinein so der, der, der Peak war oder die Spitze, wo ich wirklich gemerkt habe, vielleicht fehlt da auch so ein bisschen Tiefgang. Ja, bei, bei mir selber ein bisschen mehr reflektieren, worum geht es hier eigentlich? Wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Das war in dem Moment, als ich den Film Men in Black gesehen habe. Es müsste noch der erste Teil gewesen sein. Und die hatten ein Product Placement, sehr gut einen schwarzen Mercedes, die neue E-Klasse. Und ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte, pff, weißt du was, eigentlich ist es genau das, was du brauchst: einen schönen E-508-Zylinder. Ja, und dann habe ich mir den gekauft. Es gab keine sozialen Medien, keine Sorge. Ich habe mich weder irgendwo auf Instagram damit abfeiern lassen, oder sonst irgendwas. Aber macht das Sinn für jemanden, der den ganzen Tag ja auch zu Hause vorm Rechner sitzt? Der muss natürlich nicht 500 PS oder wie viel auch immer vor der Tür haben, weil er sie ja fast nie benutzt. Das war einfach ein Reflex des Habenswollens, des haben wollens und des Kompensierens. Du, du musst so viel arbeiten, Das war ja versteuertes Geld, ich habe es ja bar bezahlt, also so ist es nicht. Aber völlig unnötig im Nachhinein und zumal auch nach einer Woche es keine Rolle spielt. Und das ist etwas, was ich, soll ich jetzt sagen, Gott sei Dank, ich denke mal, es ist eine normale Entwicklung, das habe ich relativ schnell gemerkt. Diese Art des Konsums hinterlässt ein ganz kurzfristiges Glücksgefühl nur. Und deswegen, ich überspringe jetzt, möchte ich jetzt nicht jede einzelne, einzelne Lebensphase von mir durchgehen, das wäre auch für dich zermürbend, aber heute gilt für mich, Entweder konsumieren oder investieren. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, was ist denn mit Vorsorge? Ja, ja, ich investiere ja auch, aber ich investiere auch, weil es mir Spaß macht. Das reine Sparen für morgen spielt eine immer geringere Rolle. Denn je älter ich werde, noch nicht ganz 50, aber auf dem Weg dahin und es wird schnell gehen, merke ich doch, und merken vielleicht auch viele andere, was hilft dir denn die allerschönste Planung? Was, wenn ich jetzt in Rente gegangen wäre, vergangenes Jahr, um endlich mal auf Reisen zu gehen, dann würde ich jetzt durch Corona zwölf Monate lang, seit zwölf Monaten wäre ich zu Hause. Und hätte jetzt denke ich vielleicht, naja, das hätte du vielleicht auch schon mal vorher machen können, oder? Sparen für morgen, Pläne für morgen. Und was ist, wenn ich, ich weiß, jeder hat doch vermutlich irgendjemanden im Bekanntenkreis, der der sofort gespürt hat, in dem Moment, wo er vielleicht eine schwere Krankheit erlitten hat. Das, was hilft dir denn die Planung? Wir kennen das morgen nicht. Und wir versuchen unser Leben komplett durchzuplanen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber die Wahrheit ist, dass es diese sichere Karte gar nicht gibt. Die Wahrheit ist, dass da ganz viel Schicksal im Spiel ist, Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und natürlich, die Dinge, die wir beeinflussen können, why not? Deswegen investieren wir ja auch. Aber deshalb sich heute dinge zu entsagen von denen man weiß ich möchte die gerne machen ich möchte diese erfahrung gerne machen deswegen sage ich investieren oder konsumieren und ich verstehe auch ja es gibt ja bei mir immer das klingt immer so als würde ich junge instagramer bashen überhaupt nicht der fall ich wenn es klasse wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man erkennt dass frühe, frühes befassen mit der geldanlage durchaus sorgen nehmen kann aber wenn es der Zweck ist, Geld anzuhäufen, dann fehlt da einfach noch ein bisschen Lebenserfahrung. Denn Geld wird dich garantiert nicht glücklich machen. Und diese Frage, ja, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Ja, wie wäre es denn ohne Sorge? Ja, kein Mensch ist sorgenfrei. Das ist richtig. Aber die Einstellung, die ist entscheidend und die beeinflussen wir ganz maßgeblich. Und ich möchte, ich habe das gerade in einem schönen Brief gelesen, Ganz kurz etwas vortragen von Dietrich Bonhoeffer. Optimismus. Optimismus ist bei den Klugen verpönt. Es ist klüger, pessimistisch zu sein. Vergessen sind die Enttäuschungen und man steht vor den Menschen nicht blamiert da. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner überlässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Es gibt auch einen dummen Feigenoptimismus, der verpönt werden muss. Aber den Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er hundertmal irrt. Er ist die Gesundheit des Lebens. Wie wichtig ist also Geld für mich? Spielt Geld für mich keine Rolle, doch, aber eben eine Nebenrolle? Geld diktiert weder mein Handeln, noch mein Denken, noch mein Fühlen. Ich käme in tausend Jahren nicht auf die Idee, ganz ehrlich, keine Sorge. Ich käme tausend Jahren nicht auf die Idee, mich in irgendeiner Form stolz oder erkenntlich zu zeigen, auf ein Auto, eine Uhr oder irgendeinen neuen Sneaker. Allerdings gehe ich lieber in ein gutes Hotel als in ein schlechtes. Das heißt also, ich verurteile niemanden dafür, dass er gerne konsumiert. Stolz darauf ist eine ganz andere Sache. Konsum ist letztlich eine, ja, wie soll man sagen, wie eine flüchtige Geliebte. Und er macht einfach, er macht mich nicht glücklich. Das habe ich gemerkt. Und ganz klar, wenn man keine Schulden macht, das wäre dann problematisch. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Dann ist es aber auch kein Problem zu konsumieren, wenn das jemand gerne macht. Das heißt also, diese feingeistige intellektuelle Einstellung, dass Konsum sich eigentlich gar nicht gehöre, sowas ist neureich, gibt aus meiner Sicht dem Geld ebenfalls eine zu hohe Gewichtung. Denn das Geld permanent zu sparen, weil in 25 Generationen werden, werden die äh, Erben mir danken. Ich kann diesen Gedanken, wenn es um Betriebe geht, wenn man also betriebliches Vermögen von einer Generation in die nächste geben und damit vorher natürlich auch erhalten möchte, absolut verstehen. Aber der Gedanke, wir möchten dieses oder jenes nicht machen, weil wir einen gewissen Eindruck erwecken wollen, weil wir nicht müssen, möchten, dass andere über uns das denken, das ist mir alles viel zu viel. Das Geld kann auch einen sehr hohen Stellenwert haben, wenn vermeintlich jemand mit Geld ja, das ein bisschen unfein findet. Geld ist dreckig. Geld ist weder fein noch unfein. Konsum ist weder gut noch schlecht. Konsum ist einfach flüchtig. Wenn ich mit Geld Freundschaft oder Liebe oder Gesundheit für, mein, für meine Familie kaufen könnte, dann würde ich dafür natürlich den letzten Cent hergeben. Ja, Deswegen, also sagen wir es abschließend, Geld entwickelt nur dann Energie, wenn man es investiert, konsumiert oder, und das würde ich vielleicht noch hinzufügen, wenn man damit andere unterstützt. Und mir ist ganz wichtig, dass ich bei all dem ich hoffe, das hat nicht zu sehr geklungen nach einem äh, Samariter. Überhaupt nicht. Ich bin mit Geld weiterhin, manchmal habe ich immer noch was von dem von dem jungen Lars, der einfach auf den Knopf drückt, weil er sagt, ja, ich für, ich brauche das, ich brauche den neuen Driver. Für Golf zum Beispiel, für Reisen. Und für Golf und auch gerne für Reisen. <lacht> Gebe ich also Geld aus. Geld, was ich selber vorher verdient habe. Und mir ist auch klar, dass meine Haltung zu Geld natürlich geprägt ist davon, dass ich mir, zumindest ernsthaft, keine Sorgen machen musste über Gold. Ich hab, über Gold habe ich Gold, das wird alle Goldfans freuen. Geld ist Gold und Gold ist Geld. Über Geld habe ich mir keine Sorgen gemacht und als ich mir Sorgen gemacht habe, habe ich für mich beschlossen, das bringt dich nicht weiter. Das, daraus entsteht keine positive Energie. Wenn ich aber in anderen Umständen groß geworden wäre, wenn ich permanent Knappheit erfahren hätte, wenn Geld also immer eine große Rolle gespielt hätte, dann wäre vermutlich meine Beziehung zu Geld auch anders. Und es mag sein, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass teilweise gerade im Sport oder auch in anderen ja Pop-Business oder bei Schauspielern, wo auch immer, dass gerade... Dort häufig ganz große Karrieren entstehen, aus einer Knappheit heraus. Also der Drang, etwas erreichen zu wollen, der Drang, aus einem Zustand ausbrechen zu wollen, kann sicherlich Energie entwickeln. Und das möchte ich auch so stehen lassen, denn jeder andere Zusatz im Sinne von nur irgendwann mal muss sich das Leben natürlich auch weiterentwickeln, wäre letztendlich hochnäsig. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das, was ich hier mit euch teilen möchte, das hat keine allgemeine Gültigkeit. Für mich hat Geld immer dann, wenn ich zu sehr darauf geguckt habe, wenn ich gedacht habe, Konsum sei wichtig, dann hat es auf mich negativ abgefärbt. Deswegen möchte ich im Laufe meines verbleibenden Lebens und ich wünsche mir natürlich noch eine möglichst große Spanne, möchte ich eigentlich wieder dahin kommen, wo ich mal angefangen habe so dass am Ende ich meine Rechnung bezahle, selbstverständlich, und die Dinge machen kann, die ich machen möchte, aber einfach keine Beziehung mehr zum Geld haben muss. Why not? Das schließt ja nicht aus, dass ich mich um Geldanlage, Investitionen und um Gespräche mit euch kümmere. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars